0: Przegląd pracy numer 10, 11-24 kwietnia 2021. Kampania szczepień w Polsce przyspiesza, podobnie jak w wielu innych e, krajach rozwiniętych. E, I w ogóle w chwili, kiedy nagrywam to nagranie, e, bodajże że rocznik 75 już może się rejestrować, a za tydzień mój rocznik 85 będzie też się rejestrował. I ewidentnie proces jakby nabrał tempa, co prawda dopiero 20% Polaków otrzymało chociażby jedną dawkę szczepień, ale no jest to jakiś tam postęp w procesie. Wiele krajów rozwiniętych jest nawet dalej niż my w tym, w tym procesie szczepień i stopniowo otwierające się gospodarki na zachodzie powodują to, że konsumenci, cóż, no po pierwsze są trochę w lepszych nastrojach, ruszają na zakupy. Rośnie mocno sprzedaż detaliczna zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, co nagle powoduje duże zwiększenie popytu, za którym nie nadążają zarówno sklepy, logistyka stojąca z tymi sklepami, jak i producenci różnych produktów. I efektem tego wszystkiego jest rosnąca. Inflacja kosztów y, zarówno usług, jak i produktów konsumenckich, jak i co gorsza inflacja y, samych producentów. Czyli to nie tylko ceny na półkach rosną, ale w ogóle koszty wytwarzania tych produktów. Y, no i czynników jest bardzo wiele, o których powiem może później, ale y, coś co wcześniej było y, mało prawdopodobne albo raczej Niewiele osób się obawiało aż takiego scenariusza, a mianowicie inflacja przekraczająca 4% albo i więcej, no niestety powoli przestaje być jakąś fikcją. I niestety, albo stety, bo trochę mamy nienaturalną sytuację, fikcją przestaje być ryzyko, czy możliwość po prostu wzrostu stóp procentowych z powrotem do bardziej normalnych poziomów, z poziomu zerowego, jaki jest obecnie. I o tym dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć. A I chciałbym też powiedzieć, co się działo w ostatnich dwóch tygodniach u mnie, bo była to kampania kilku nagrań, wystąpień i jeden przydługi, ale mam nadzieję bardzo ciekawy artykuł. Ta inflacja, o której wcześniej mówiłem, ona ujawnia się już tak naprawdę w wielu rzeczach, bo jeszcze bodajże trzy albo cztery tygodnie temu wpisałem o tym i mówiłem o tym, że Firmy no, zaczynają firmom zaczyna doskwierać, jakby rosnące, rosnące koszty energii elektrycznej, czy jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce podniósł koszty przesyłek do paczkomatów, a w ostatnich dwóch tygodniach pojawiły się informacje, na przykład, że McDonald's w Polsce zwiększa koszty ceny, na przykład hamburgera, o 25%, 4 zł do 5%, a jeden z największych konglomeratów produkcyjnych Procter Gamble, które używacie na 100% różnych produktów tej firmy. Wydaje, że od września planuje dość istotne podwyżki cen swoich produktów. I wprawdzie jest to dobry sygnał, bo oznacza to, że konsumpcja i gospodarka szybko wracają na dawne tory, jednakże ten powrót powoduje presję na wzrost cen. Bo o ile dość łatwo zamyka się fabrykę, relatywnie oczywiście, to dość trudno ją otworzyć również szybko. Stąd są te problemy właśnie cenowe i sytuacja inflacyjna jest na tyle napięta, że różne głosy, czy to w Polsce, czy, czy za granicą, na temat redukowania tzw. tzw. luzowania ilościowego, czyli potocznie mówiąc drukowania pieniędzy i podwyższania stóp procentowych przestają być odosobnione, przestaje to być coś, co by wydawało się w ogóle niemożliwe do realizacji. I perspektywa końca takiego eldorado. Eldorado w sensie zerowych stóp procentowych pieniądza za darmo no jest coraz bliższa. I powoli też nadchodzi czas wystawiania rachunku za wysokie wydatki na programy walki z pandemią. No bo oczywiście w momencie, kiedy wszystko było zamknięte i pandemia wygrywała jakby tą walkę, no to nie było co się oglądać na koszty. Trzeba było walczyć m.in. z tym, że firmy przestają... Funkcjonować, pracownicy muszą dostawać jakieś wynagrodzenia. Cały świat wprowadzał różne programy wsparcia, także i Polska. No, ale te programy wsparcia oczywiście też kosztowały, i wreszcie, w momencie, kiedy już pandemia powoli, faktycznie mam nadzieję, trzymam kciuki za to, powoli zaczną przegrywać, to powoli zaczyna się okazywać, no dobra, czas zapłacić za to wszystko. I na przykład w Stanach Zjednoczonych prezydent Biden po radosnym uruchomieniu jednego programu wsparcia, ogłoszeniu drugiego programu wsparcia, a teraz zaczyna wreszcie mówić o tym, że no cóż, czas podnieść podatki. No i przede wszystkim podatki od najbogatszych. I y, Polska y, w tym zakresie też nie będzie odosobniona, ponieważ polski deficyt budżetowy w 2020 roku był oczywiście rekordowy. Y, nie ma co się oszukiwać po takiej, po takiej można powiedzieć, katastrofie. I jest jednym z powiedzmy takich, jest na przeciętnym poziomie w skali Unii Europejskiej, ale w skali, powiedzmy, naszej historii był faktycznie rekordowy i oczywiście też będzie musiał być jakoś sfinansowany. Pytanie, oczywiście, w jaki sposób. No i powoli zaczyna też się taka sytuacja, że ta wysoka inflacja bo w ostatnie dwa tygodnie pokazały wyniki, jakby już konkretnych odczytów inflacyjnych GUS-u i Eurostatu, który trochę inną metodologią liczy inflację i inflacja według GUS-u wyniosła bodajże 3,4% w skali roku, 1% w skali miesiąc do miesiąca, a według Eurostatu ta inflacja była jeszcze wyższa, bo przekraczała 4 punkty procentowe, co powoduje, że cóż, wzrost kosztów życia jest na tyle szybki, a znowu ostatnie dane GUS-u na temat cen nieruchomości pokazują, że ich dynamika powoli zaczyna hamować, co może oznaczać, że dojdzie do takiego scenariusza, że okej, okay, może nieruchomości nie będą taniały, ale realnie, w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji będą już e, tracić. Ale oczywiście prezes MBP nadal idzie w zaparte, że nie ma szansy na podnoszenie stóp procentowych, które by hamowały inflację mimo tego, że pojawia się coraz więcej głosów o niebezpieczeństwie tej polityki. Wiele z tych rzeczy przewidzieliśmy z doktorem Adamem Czerniakiem w wywiadzie rok temu, który możecie odsłuchać na moim kanale Spotify, który w ogóle powtórzyliśmy w dniu wczorajszym. I jak uda mi się wreszcie poskładać nagranie tego wywiadu, to będziecie mogli posłuchać, co prognozowaliśmy rok temu, no i co się okazało trafione, co się okazało nietrafione, no i jak to widać... Jakie kolejne perspektywy widać na kolejne e, miesiące i lata. No i wreszcie polski rynek nieruchomości. E, moim zdaniem trochę jest w takiej sytuacji, że bal na tytaniku nadal trwa. Mimo tego co jest dookoła, deweloperzy mają takie nastawienie, że hura produkujemy ile wlezie. Jesteśmy przekonani, że jest możliwy tylko jeden scenariusz cenowy, mianowicie wzrost cen a że to wszystko może kiedyś trzasnąć, ok, to tym będziemy się kiedy indziej martwić. Miałem na ten temat bardzo zażartą dyskusję w, półtora tygodnia temu, którą też możecie odsłuchać, w której w ramach tak zwanych Capital Market Days 2021 brałem udział w panelu z przedstawicielami kilku, kilku deweloperów. Jeżeli posłuchacie tej dyskusji, to, to ja mam obawę przynajmniej, że, że potwierdza ona, jak bardzo są oni przekonani o tym, że jest super i trzeba tylko więcej produkować. Moim zdaniem to sytuacja jest troszeczkę odmienna, ale ocencie sami. Natomiast w jednym ci deweloperzy mają rację. Obecna sytuacja na polskim rynku nie przypomina poprzedniego kryzysu w Polsce. I moim zdaniem bardziej przypomina rynek amerykański z okresu 2000-2006, co jest jeszcze w sumie gorsze, bo wtedy przekonanie w Stanach Zjednoczonych było takie, że no ceny tylko mogą rosnąć. Doprowadziło to do kryzysu finansowego na całym świecie, ale też zdziesiątkowało amerykańską scenę budownictwa, więc nie wiem czy to jest takie dobre dla tych deweloperów. I w tym temacie polecam Wam przeczytać mój najnowszy artykuł poświęcony długoterminowym trendom cenowym, a mianowicie trzecia część tej serii opowiedziała o tym, jak różne kryzysy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, ale też i w innych krajach, w jaki sposób powstawały, jak, jakie były ich reperkusje, ale co tak naprawdę było źródłem w ogóle tego przerwania takiego ciągłego cyklu wzrostu cen nieruchomości. No bo ceny nieruchomości, tak jak mówiliśmy w poprzednich częściach tej serii, co do zasady rosną, no ale w tym artykule mówię, no tak, ale co jakiś czas... Niestety też spadają. Więc zapraszam serdecznie do przeczytania, jakie mogą być przyczyny takich spadków jakie, jakie były przyczyny na przykład kryzysu nieruchomościowego w Polsce między 2008 a 2013 rokiem i czym on się różnił na przykład od kryzysu w Stanach Zjednoczonych, a z czego wynikało na przykład 15 lat jakby spadków cen realnych nieruchomości w Niemczech w ostatnich trzech dekadach, czy z czego wynikało podobne jakby zachowania Japonii. No, myślę, że bardzo ciekawy i poczytny um, materiał dla tych, którzy zastanawiają się, co może być dzisiaj z polskim rynkiem nieruchomości. A w zakresie tego, żeby sobie przypomnieć, jak to było w Stanach Zjednoczonych przed tamtą bańką yy, nieruchomościową, no to polecam obejrzeć The Big Short. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia za tydzień albo dwa.